0: bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje, como prometido já há algum tempo, temos um episódio sobre a carta do louco do tarô. O intuito é fazer um episódio por Cada carta dos arcanos maiores, vamos ver se a gente chega lá, né? E a gente já começa com um assunto polêmico. A carta do louco é a carta zero é a inicial ou a carta 22, ou nem tá no tarô? Ou é a 10 ou a 21? Qual é a carta do tarô do louco? Você vai descobrir isso ao longo da nossa discussão de hoje. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar, está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, os estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo, sagaz aqui, eu vou falar com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco hoje. Olá Vinícius, tudo tranquilo?
2: Fala César, fala galera do bem, fala espiritinhos,
1: como vão vocês? Beleza, espero que os espiritinhos estejam bem também, que o meu tá bem. E também aqui hoje temos a Laila, beleza Laila? como é que estão as coisas?
0: Beleza, tá tudo bem por aqui, César. Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente para falar de uma das cartas que, so... que é a minha preferida.
1: Pô, tá certo. Pô, pode crer, né, cara? É engraçado que é muito fácil se ver no louco, né? Tipo, mesmo com aquela coisa de você ver a carta do mago e tem aquela coisa de aspirar né, por, uma, por uma coisa ou algumas outras cartas, né, que a gente tem essa aspiração quando... quando tem esse contato com elas, mas a do Louco é muito fácil se viver nela, né? Então, eu vou começar aqui, batendo esse papo, abrindo para o Vinícius, mesa sua.
2: Pô, eu confesso que eu não sou uma pessoa que tem muita inspiração com a carta do Louco. Às vezes eu sou possuído por ele, mas é muito eventualmente. É, eu sou meio que o arquétipo do virginiano, mesmo eu não sendo virginiano, então é bem, bem oposto. Mas aí quando a gente pensa no louco, a representação clássica do louco, a gente olha, provavelmente pensa no Marcella e no Wade Smith, uh, que é uma representação bem fiel até das primeiras uh, formas de retratar o arcano, que é um cara com uma roupa que lembra de um bobo da corte uh, ou de um maltrapilho, e o cara tá metendo o pé de algum lugar, parece às vezes que ele tá sendo de uma caverna, dependendo do arcano, na frente dele tem um abismo, e nas pernas dele normalmente você tem um cachorro, ali pulando de alguma forma. E tem mais alguma coisa que vocês lembram do landscape da carta, do cenário da carta? Algo interessante?
0: Sim, é uma coisa interessante que você falou, que os primeiros tarôs né, tinham essa representação do louco com um gato, o de Marcelo é um gato, mordendo ali, quase que mordendo o bumbum do, do herói, né, do louco, enquanto no tarô, nos outros tarôs, né, a gente já vê um cachorro. Então, tem essa diferença. E aí, eu comparando, a gente percebe que os animais, dependendo da carta é, né, do, tá, do deck, vai mudar. Uhum. E é um engraçado,
1: e, e é engraçado que você falou isso lá. Mas, é, e é aquele gato bem uh, de arte rústica, né? Tipo, <risos> tipo alguém que nunca viu um gato. Você olha e fala, o que, que é
2: isso? É um gato? O que, que é isso? Nunca me ocorreu que era um gato que foi interessante trazer isso. Pois porque... é. Quando a gente fala do Tarot de Tote, que eu vou falar um pouco depois, é um tigre, então talvez ele tenha pego a referência mais original, né? Então, sim, ferindo.
0: sim. Interessante. Ah. Eu só descobri que era um gato, confesso a vocês, ouvintes, pesquisando, porque só olhando a carta, eu também não tinha reparado que era um gato. Então eu pesquisei e aí eu descobri que era um gato.
1: e tem uma parada interessante, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. É, agradeço vocês terem trazido a questão da... A, visual né, da carta, porque eu também estava acostumado com a, aquela coisa do estereótipo ali do, do jovem, né, tipo começando e tal, a, sem noção de nada, né, caindo no abismo, mas se jogando no mundo. Mas coisa, coisa interessante saber que tem cartas em versões mais antigas que a, era um ancião como louco, aí a gente vai falar sobre isso mais tarde.
2: Pô, interessante, parece que tem muito a ver com essa discussão de é o Arcano 0 ou o Arcano 22, né? Tá no começo ou no fim da jornada Eu particularmente tenho essa, essa concepção de que é, o que fala né, que originalmente o louco ele é o Arcano sem número que nos 22 maiores você tem um Arcano que é o sem número, que é o louco e tem o um Arcano sem nome, que seria a morte no Tarot original o...
1: e aí ele é pode querer, cara, é muito doido isso, né, porque, tipo, é o Faustão aí, velho, uh, como é que pode, né, começa com essa coisa toda aí, de tipo, é o zero, é o, porque é engraçado que você já pensa assim, pô, não é o um, né, é o zero, aí, vai lá, Vinícius, tem toda essa, essa questão aí
2: Sim, porque uh, se você pensa nele como marcando sem número, até porque quando o tarô dá origem ao baralho é, de jogo, né, o que a gente usa para jogar, sei lá, pôquer, tem o Coringa, né? Que é... veio do louco. Aí você pensa, o que é o Coringa? Ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele... Oh, louco,
1: Pô, <risos> oh, foi mal. <risos> <risos> Tava curtindo muito <risos> aqui, aqui. Vai
0: lá, foi mal. Vou Agora que eu mais alto, beleza. É, exato. Oh, porra. Quer que eu continue para você? Foda, eu queria né, complementar gente? o que o Vinícius está falando porque é muito interessante a gente pensar no louco no imaginário social, porque o primeiro né, o Tarot, um dos primeiros né, que a gente conhece, que eu falei que traz essa figura do, do gato e depois no Rider o Smith que a Pamela né, desenhou ela coloca um cachorro e a figura se a gente for pensar, está muito mais é, solta, muito mais leve não está tão assim pesada como o louco porque o louco anterior parecia muito mais alguém desorientado e aí a gente pensando na imagem do louco na sociedade né o louco alguém desorientado alguém que a gente tem que temer enquanto no da Pamela a gente vê um louco ali quase que uma figura divina uma figura em que está mais próximo de Deus né o louco como quase que um oráculo então, é muito interessante ver que ao, redor, ao, ao passar do tempo, essa figura do louco, e eu acho que é uma das cartas que mais tem essa fluidez de mudar um tanto o nome, que já foi Lefou, em alguns lugares é Lefou, em outro lugar é Lemati, tanto essa questão com o nome, quanto a própria ideia do arquétipo desse louco.
2: Okay. Que horas é o, o louco da loucura mesmo? Horas é o bobo da corte? Sim. Horas é... O que, que é o bobo da corte, né? O cara que pode falar de, é o único cara que pode falar as verdades na cara do rei e não ser morto.
0: Exatamente. É o
2: que tá ali fora da autoridade, dentro de um sistema autoritário. Curioso pensar sobre isso, né? O que, que te remete? Liberdade. O louco remete à liberdade. De uma
1: certa forma, é inocência e liberdade, né? Porque a, é a pessoa que tem aquela permissão e na nossa vida, onde que a gente tem essa permissão, né? Normalmente no início da vida. É interessante. Nem sempre. Né? Depois quando você fica mais velho também.
0: Sim, a gente uhum. pensa muito na criança divina, né? Essa criança ainda que tá é, andando, se descobrindo. Por isso que eu gosto muito de pensar no louco como zero. A gente no final vai, vai decidir aqui, né? <risos> a minha votação, se fosse uma votação, era que ele seria o arcano zero. Porque ele ainda tem toda a possibilidade ele é o zero também como o herói que vai começar uma jornada e esse herói vai terminar na Carta do Mundo 22 e depois ele começa e termina de novo. Então, ele assim, ele está num não lugar, ele, tem, ele é nulo, porque ele tem toda a possibilidade como uma criança que está engatinhando e descobrindo seus, seu caminho. Então até chegar ao 22, então tanto faz eu falei que eu prefiro o zero, mas eu, também pensando um pouquinho melhor ele pode estar tanto no começo quanto no final então eu acho que cabe o zero e o outro número, o 10 eu vou querer muito ouvir melhor depois pro César contar aí o que, que ele leu sobre isso porque eu fiquei muito curiosa
1: é isso aí e Vinícius, você ainda tem alguma outra discussão para trazer antes de passar?
2: Ah, em relação a um deck que eu acho interessantíssimo, belíssimo, que é o Tarot de Tote, pintado pela é, Lady Frida Harris. E é um tarô muito particular, né? O nome de alguns arcanos estão trocados. A ordem, pelo menos, foi mantida, ao contrário do Eight, né? Que troca o... a força e a justiça de lugar. Mas o Tote mantém a ordem, mas troca um... o simbolismo, troca os um nomes. E... É fruto de um sistema de pensamento é, esotérico muito particular e rico pra caramba, né? O louco, no Tarot de Tote, é, você vê inúmeras referências ali. Você vê, por exemplo, no canto esquerdo uma pomba branca, que é uma representação do Espírito Santo, por exemplo. Você vê uvas, um cacho de uvas, que é a referência a Baco. Você tem os chifres ali na figura humanoide, que é uma referência ao Dionísio Zagreu, que tinha chifres. É mas basicamente dentro do sistema de pensamento ali que deu origem ao Tarot de Tot, do Crowley, né? é, tem uma das figuras é, é, mitológicas ali que ele pega para o sistema panteão dele, que é o Arpócrates, que eles costumam chamar de Deus do Silêncio, porque ele está com o um dedinho assim em cima da boca que a gente reconhece como um sinal de silêncio. Isso é uma interpretação nossa, porque para os egípcios... Esse sinal talvez queira dizer mais inocência do que propriamente silêncio. Mas se você quiser fazer a flexão simbólica, e dentro do esoterismo sempre é válido fazer essa flexão simbólica, silêncio tem a ver com inocência, né? O potencial é o zero, de alguma forma. Onde o som se manifesta. E aí eu queria até... Eu tava pensando, pô, como é que eu vou falar desse aspecto mais interno, assim, do louco, né? Que não é propriamente divinatório, não é exatamente filosófico, é uma coisa muito contemplativa. Aí eu estava pensando em referências que eu tenho para essa sensação que o lucro me passa. E quem tem alguma vivência no tantra, no Vedanta, no budismo tibetano, esse tipo de sistema, é, às vezes está familiarizado com uma experiência de uma consciência pura. Vai chegar porque eu estou falando disso no lucro, mas com uma consciência pura por trás dos fenômenos. Aquela coisa do silêncio at atrás do som. Todo som passa e o silêncio continua. O silêncio ele não é maculado pelo som. Assim como, para desmo tibetano, a nossa natureza mais íntima é o espaço. E as coisas se manifestam no espaço, mas não maculam o espaço. Você seria esse espaço. Fala aí, César. Não, isso aí está ligado à
1: carta do mundo, né? Também. Também, e que é interessante. Porque,
2: é o louco porque é o zero, é antes, né? não é maculado. É antes da manifestação, antes da existência. Isso é explorado como uma vivência meditativa, uma vivência até do dia a dia de quem atinge esse estado e mantém esse estado, sustenta esse estado de espaço da consciência. No Vedanta é o testemunha, né? Como eles chamam, Túria, consciência do testemunha, observador. E é o louco. Quando você olha para o Tarot de Tote, o louco ele está flutuando. Nos outros decks você pensar, ele vai cair ou ele vai voar no abismo. No Tote ele te dá a resposta. O louco está flutuando. Embaixo dele tem um crocodilo, que é o Sobek, o deus crocodilo lá do antigo
1: Egito. Ele vai representa a... lá do outro lado, né?
2: É, é na real, ele, ele é um necrófago, né? O crocodilo é um animal necrófago. Yeah. Então ele tem tanto relação com a fertilidade, porque ele vive no Nil, né? nas águas do Nil, como com a morte, né? Então é vida e morte. E o louco é o cara que tá flutuando acima disso, ele tá além de vida e morte, ele tá atrás disso, ele tá antes, ele é antes da, dessa manifestação de vida e morte. Eu acho isso muito profundo. E aí tem relação com isso de Apócrates, né? Deus do silêncio, inocência, não maculado pelo, pela existência. Né?
1: Muito bacana. Sim, valendo lembrar que para quem ah, não está acostumado para falar sobre certas coisas assim, com simbolismos e tal, ah, é engraçado que é, hoje é o episódio do louco, né? Então o negócio já está meio louco aqui. Mas também tem essa coisa, parece loucura, porque você começa a falar sobre simbolismo de várias... Ah, tradições e culturas mas todas elas estão ligadas ah, e o tarot bebe né, da fonte de, de várias dessas culturas humanas, então por isso que a gente está indo em dif diferentes direções assim, aqui enquanto falando sobre o tarot
2: Sim e só para fechar em relação ao tótico, engloba também o tarot do Wade Smith porque ambos beberam da, do hermitismo lá da Inglaterra eles atribuem muito correspondências elementais, astrológicas, aos arcanos maiores. No louco, essa escola inglesa aí atribuiu o elemento ar, como pneuma, uma palavra do grego, que queria dizer tanto ar, respiração, né, literalmente, para os gregos antigos, como também sopro vital. E a gente olha, olha como essa temática né, do so, da respiração como energia vital está dentro de várias culturas. Né? Prana quer dizer tanto respiração quanto energia mesma coisa para ti lá para a China para aqui para Ruar para os judeus né para o hebreu tem essa coisa do sopro de ar né E quando você pensa na própria mitologia é, judaico-cristã o homem feito do Barro e ele é animado pelo sopro Divino né sempre essa mesma analogia de ar com, com vida e o louco sintetiza isso né o ar como vida também
1: Engraçado que você falou, isso eu estava lendo sobre, uma, uh, sobre numerologia relacionado à Carta do Tarot do, do Louco, né? e fala sobre a trindade, né? o Filho, né? o Pai e o Espírito Santo, nesse caso aí o Espírito Santo meio que ligado com essa ideia de pneuma sendo uhum. o sopro vital, a energia vital. Eu sei que o Espírito Santo não é visto pelos católicos dessa forma, mas alguma coisa que liga a você ao todo, né? E tá tá ligado em, em toda a criação e aquela força que tá ali, né? E cultura diferentes diferentes ou escolas esotéricas diferentes vão ver isso, de, vão chamar isso com um nome diferente, né?
2: Sim, já vi essa relação também de espírito santo com energia, né como talvez não no catolicismo o... é mais acessível, né? mais médio mas talvez, sei lá, freiras carmelitas contemplativos católicos tenham experiências parecidas é interessante pensar, talvez seja o caso
1: oh, sim mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre, também sobre o tarot mitológico eu vou passar para a Laila, Laila mesa sua, sim.
0: Tá? já que estamos falando aqui de Jesus e Espírito Santo então agora eu vou trazer Dionísio que tem tudo a ver é, essa figura arquetípica, ela representa o louco no tarot e É muito interessante porque a gente entende Dioniso como um instinto da criação criativo. É alguém aqui na carta do louco, alguém saindo de uma caverna. Então ele está nascendo para o mundo. Então é, representa muito assim os nossos instintos, aquilo que ainda é, está por vir. Então ele está saindo da caverna dançando. Então bem, né? Bem Dioniso que é um deus que dança, que é o deus do vinho, conhecido como deus do vinho, do êxtase e eu relacionei com Jesus Cristo porque vinho, e também assim como Jesus Cristo que a gente em ceias come o pão representando o corpo, o Dionísio tem essa característica também de ter tido o seu corpo, né, de forma bem violenta falando, sendo comido. Então em seus rituais, tem essa, em rituais dionisíacos, essa questão de comer, né, de beber o vinho, de dançar em êxtase e comer o corpo. Né? Então dentro do tarô mitológico, ele tem também essa conotação do louco, porque Dionísio também é conhecido como Deus da loucura, e, essa, e essa, essa, esse caminho pela frente, né, que vai, como a gente tinha falado, do zero... No tarot mitológico ele é sem número, porque todo tarot mitológico ele não tem número, tem essa curiosidade aí para quem for começar a aprender tarot, que o mitológico ele não tem número, então assim, eu sigo né, a numerologia do weight, então eu sei a numeração, mas é um tarot sem número, e aí do louco até o mundo, que seria o número 21, e aí aqui a gente começa pelo louco mesmo até esse pelo mundo, até o mundo. Eu acho que é isso que é importante da gente saber do tarot mitológico, é, que Dioniso também é um deus que nasceu e morreu, né, duas vezes e tem muita semelhança com essa jornada do herói porque é uma jornada circular. Você passa por ela, né, quando a gente vai pegar todos os arcanos do tarot. É uma jornada, só que você morre e nasce de novo e vai para a jornada de novo. Não é uma jornada que tem fim, vai sendo circular.
1: Bom, isso aí é muito importante também, que, que a gente tá uh, já, assim, é uma coisa que a gente vai tocar, provavelmente, na, uh, na conclusão né sobre isso. Que, mas eu acho legal já e pertinente falar sobre isso. Ia te perguntar uma coisa, assim, um pouco mais pessoal, Laila. Por exemplo, uh, no teu sistema, no sistema que você usa quando você está jogando para alguém, uh, você puxa a carta do louco normalmente o que vem à sua cabeça. Eu sei que vai diferir pra, de pessoa para pessoa, mas assim é interessante pensar sobre isso. Eu estava com essa curiosidade.
0: Essa pergunta é muito boa. Eu até tava, estava conversando com o Vinícius antes de que é, para alguns tarólogos o louco, dependendo da, do contexto, né, vai ser uma advertência, cuidado. Você pode cair. Se você for impulsivo, você pode cair nesse precipício. Porque o louco, tanto do, do todas esses tarólogos que a gente falou, tem esse precipício, né? e ele tá ali, a gente não sabe se ele tá voando se ele vai voar, se ele vai cair mas eu particularmente, quando o louco sai eu vejo muito como alguém que tá no início de alguma coisa, de um processo muito é, importante para ela, e eu vou falar de um termo agora psicológico, pra individuação daquela pessoa então ela tá no início e ela tá, é, ainda ela não deu o primeiro passo alguns leem como se fosse uma ação mas o louco, na minha percepção, não é uma ação ele é a criação ainda, ela é a semente para surgir uma ação que vai surgir no um Mago. Então, eu leio como algo que está nascendo, ali que está vindo, está saindo da caverna, como é aqui o tarô mitológico. E aí é, tem toda a possibilidade. Eu até estava pensando muito na Casa 12 agora trazendo um pouquinho de astrologia... que está relacionada a peixes... e é uma ca... essa casa é toda a possibilidade... tem a ver com exílio, com loucura também... mas é toda a possibilidade... Tudo, tudo pode acontecer... você pode tocar em algo e transformar em outra coisa... e vai depender do seu direcionamento... então o Louco eu falaria que... é uma carta em que está... muitas possibilidades em aberto... e você está nascendo... está a semente ali para poder fazer acontecer... para poder moldar essas possibilidades no mundo...
1: Não, é, é, isso é interessante também pensar sobre isso. E engraçado você falou isso aí quando ele falou. Ah, você tem, tem esse problema, né? Você viu a carta do louco, você pensa, olha, ele tá caindo, né? Tem, tem esse perigo. Será que você tá correndo algum risco? De... Risco de estar naquela situação, fiquei pensando assim: menino, sai daí, tá muito perigoso. Sai, esse que é muito alto, né?
0: Eu gosto de pensar com um sonho, a mesma forma de interpretar um sonho vai depender do sonhador, né? A pessoa vai pegar aquele símbolo, você vai traduzir para ela e ela vai ver se se encaixa. Por exemplo, se é uma pessoa que está numa situação decidindo muitas coisas sem pensar muito, eu vou falar, eu vou advertir. Então, você precisa pensar melhor antes de dar esse próximo passo. Se é uma pessoa que está parada, eu ah, não consigo decidir nada, eu simplesmente não consigo ir. Você fala, não, então pula. Então, eu, isso depende muito de como aparece, para quem aparece, e de, também de outras cartas que você vai jogando. Mas quando sai o louco, eu gosto de falar para a pessoa essas duas faces, né? Nada mais que se eu jogo com o um mitológico. Dionísio são várias faces. Tem quem fale, o Dionísio... Tem a ver com a bebida, tem a ver com com estas. Mas Dionísio também tem uma parte que quase ninguém fala, que é a parte da morte e da sabedoria, né? Quando a gente relaciona com a morte, dispensa a despeça num velho, como você falou, num velho sábio. Então, também tem essa parte, a sabedoria de não saber quem se é para descobrir, sabe? Para estar tá aberto a isso. Então, eu vejo muito como uma carta também de abertura para descobrir quem se é nesse caminho, nessa jornada, tendo toda a possibilidade, sem se limitar.
1: Não é interessante pensar no Dionísio com essa coisa da morte e também como o Vinícius trouxe falando sobre uh, o crocodilo, né, no Egito? É interessante ver esses paralelos. É, é muito interessante quando a gente começa a estudar essas coisas e começa a ver uh, como elas... Cara, é muita simbologia em uma, em uma carta, né?
2: É, muito carregado de, de simbolismo. Agora, uma questão assim que a Laila virou aqui uma página com a imagem do louco no mitológico e me ocorreu. Não tem nenhum animal né, no pé dele, contrastando com os outros tarôs, né?
0: É, sim, verdade. Tem um animal que está na árvore e é um animal de Zeus que está protegendo ele ali. Então, a gente poderia... É, pensar muito sobre isso. Eu não tinha até então me dado conta do que você está falando. Muito
1: maneiro. Aí galera, falando já que a gente está falando nisso de novo, tocando a gente falou sobre o crocodilo e tal. Ah, o, eu estava, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Eu estava pegando algumas informações no livro O Tarot Filosófico e Cabalístico, ah, que foi escrito pelo Vasariá. Ah, cara, é interessante porque Okay. Esse livro foi escrito né, durante uma, uh, vários dias que ele deu aulas sobre os arcanos maiores, apenas, e uma artista que estava com ele desenhou né, o... pela descrição dele. E na descrição dele, a carta do louco, é interessante que primeiro que ela é a ele está com a carta 21, ele escolheu como 21, as, e, e tá se assim, inscrito entre parênteses, às vezes arcano 22, também arcano zero. Aí tem a discussão de como. E a representação que ele tem é um, é um, uh, um cara jovem, né? Mas tipo, um, já com uma cara meio que de uh, uh, jovem adulto, né? Tem um doguinho puxando ele, <coughs> né, ele tá indo pro abismo, e tem um crocodilo em cima. Maneiro, né? O Vinícius trouxe isso, a gente nem combinou. Mas aqui que eu estou mostrando para eles durante a gravação. Uhum. Pô,
2: bem interessante, bem cara. Bem interessante, é, né? Eu não sabia da recorrência do crocodilo, até dar uma checada antes, porque do Tote, obviamente, eu tenho estado há alguns anos, eu, eu já, obviamente, tinha notado o crocodilo ali no fundo.
1: Eu achei Mas muito é... maneiro você trazer, Vinícius, porque eu vou te falar que eu nem me toquei no crocodilo.
2: Cara, eu achava que era uma coisa só do Toti, porque por beber. Olha o nome, né? Toti. Pega coisa egípcia, pegou o Sobek é lá, claro, que é o deus crocodilo do, do Nilo. Mas, quando eu dei uma pesquisada, eu vi que existem outros taurus mais antigos
1: que tinham representação de um crocodilo no louco também. Yeah. E, então, é. E, isso aí. E, e lembrando aí que uh, Vassaria foi... Uh, ele, era, ele era suami, né? No fim da vida dele. A... Uh, eu segui como ele ele me aceitou como guru, mas ele ele era da obviamente esse livro é escrito por um ponto de vista a cabalístico, né e tal. Então ele fala sobre o Tarot de Tota. Então tá, tá ligado tudo isso. Então nesse livro especificamente porque ele está falando de tarô, é ligado à magia mesmo. Oh, muito maneiro. Fiquei fiquei bem muito interessado aí na, nas discussões desse livro. É, Também então, é muito
0: legal. Muito legal esses animais diferentes aqui, né? Vendo na carta do mitológico sendo uma, uma ave, enquanto no que a gente está falando tem o cachorro, tem o felino. A é. diversidade de animais. E na psicologia, é, a gente tem a gente entende os animais como um instinto do homem. Então, tanto que nesses tarôs o cachorro parece que está avisando alguma coisa, né? Ele está puxando. Pera aí, volta aqui. Né? enquanto no de Marcella, como eu falei, o gato está mordendo, o gato está sendo mais é, um pouquinho agressivo, assim. nos outros o cachorro está com um amigo fiel, né? e a gente entende na né, nossa Sim. cultura o cachorro como o melhor amigo do homem, Sim. então isso é interessante. Agora o crocodilo, eu realmente vou pesquisar mais, porque achei muito interessante.
2: O... Como, é que se... como é que se diz? Em alguns contextos mais é, iniciáticos eu já ouvi falar que esse cachorro do, do louco pode representar a os seus amigos, a, a sua família, o seu entorno social, é, não iniciado. E aí quando você está sendo para ser iniciado, você está de frente para um abismo. Então eles te alertam, né? eles tentam te impedir de seguir. Isso num, num certo contexto, né? Agora, é interessante. Ele pode ser tanto o próprio inconsciente que tem função de, de te proteger, os seus instintos né? uma função de defesa da vida. É, e no tote é o tigre. Muito interessante.
1: Pô, sim. E cara, eu fico com essa impressão também. Uh, continuando essa questão do, dos animais, né? Um, Laila pontuou muito bem do cachorro estar tá puxando, né? Normalmente essa a, a representação, mas o, o gato é quase tipo assim, Eu vou empurrar esse cara, né? Mas fica assim, o, fica assim como eu chamaria o gato de mal aí nessa situação, ou ele está te empurrando para uma situação que de repente é, seria uma boa, né? Você se jogar e uma coisa que aconteceu, mas pode, pode te dar. Fica essa ambiguidade também, né? Uma possibilidade de uma coisa que você não esperava. Pode ser um perigo, mas também pode ser uma coisa boa.
0: Sim, é interessante, porque é bem a carta do louco, né? Essa imagem representa bem essa duplicidade, essa dúvida. Não é, não é só uma coisa, pode ser uma coisa ou outra.
1: Ou as duas ao mesmo tempo. Exato. Aí você vê a imagem do louco e pensa assim, pô, esse dia foi louco, né? <risos> Total. Assim, tinha bicho, tava uma zona lá no Penhasco. Galera, ah, então eu vou fazer o seguinte: ah, Laila, se você ainda tem mais alguma coisa para falar sobre, eu achei muito bom você trazer a questão do Dionísio lá no início. Mas se você quiser fechar antes, porque eu queria falar um pouquinho sobre essas discussões aí do número, né? Do, da carta.
0: Sim. É, eu tô muito curiosa para saber essa questão do número. É, e o que eu quero dizer, né, para finalizar, é que a carta do louco, ela é muito louca, <risos> que é bom a gente, é interessante até isso, dele não ter lugar, né, o não lugar. O, tem, tá, é um dos livros que eu li aqui sobre Tarô, que ele fala que é o Deus antes do Deus, então é algo que tá tão ali no inconsciente, tá tão ainda... É, é o desconhecido que traz essa, esse mistério para a gente. É interessante quando a gente olha toda, não só a carta do louco, mas a do louco observar cada, cada imagem, né? cada figura. Tanto no gato, o que ele está fazendo, ele está empurrando, ele não está empurrando e não fechar. Eu acho que o louco traz isso de você não fechar numa coisa só, de você se abrir às possibilidades. Então é por isso que eu gosto muito da carta do louco, porque ele pode ir para vários caminhos, ele não está preso numa regra social, e aí a gente lembra do Bobo da Corte, que era quem poderia dizer as verdades para o rei, né? dentro da, da escala ali do rei, de, um, de, um, de uma monarquia, de um reinado, era alguém que não estava com um papel social. Ele tinha um papel social, na verdade, mas era fluido, então ele estava ali para fazer rir, para entreter. Então é isso, é para a gente aprender, assim como o Louco, vou deixar assim esse... Esse conselho, né? Eu já sei ter jogado, mas pra gente aprender a fluir, assim como o louco, ir de um lado para o outro, sem se preocupar tanto na, for na forma daquilo, em qual caixa a gente vai se encaixar. Acho que isso é muito, muito legal do louco, dele não ter é, uma caixa específica e ele tá livre para se encaixar para ir. Para andar entre mundos, né? Isso que o Vinícius falou do inconsciente, de ser o inconsciente, né? Do, do animal ser o inconsciente. Mas aí no mitológico, o próprio louco, o Dionísio, tá representando o inconsciente, algo inconsciente. Então é só isso que eu tenho para dizer, para finalizar e dizer que eu fiquei muito feliz aqui com essa nossa conversa. E agora eu quero muito ouvir o César falar da questão né, numerológica.
1: Pensei que você ia falar, eu queria ouvir, porque você falou essa carta é muito louca, e você comentou antes da gravação, <risos> da música louca, louca, louca. Eu falei, ah, será que é. ela queria ouvir? Então,
0: ah, tipo, queria.
1: <risos> Pô, mas é o seguinte, a, essa coisa que você falou, e cara, agora é engraçado, porque às vezes a gente... Fica focado numa coisa Mas é porque eu queria falar isso também Que eu acho que é interessante Esse lance todo do animal que a gente tava falando Não é interessante pensar que, por exemplo O doguinho que tá puxando o louco É tipo aquela representação do ah, Você falou de uma certa forma, né? O lance do instinto O doguinho tem mais noção do que o louco, né? Tá... Cara, você vai cair, né? Tem, tem essa representação Mas também tem aquela coisa Uma coisa da tua casa te puxando Não te deixando ir também tem um pouco disso, né? Sim, totalmente. Então é isso. Galera, eu vou, vou bater então esse papo aqui com vocês sobre isso. Se vocês quiserem uh, me parar e fazer algum comentário durante aqui uh, essa discussão, por favor. Queria falar um pouquinho sobre... Especialmente aí que eu tirei essa informação tá? lá do livro que eu mencionei. E... Um dos grandes mistérios do tarô, né? Que é a posição aí que a gente mencionou, a que devemos atribuir ao louco. Alguns conferem a posição 0, outros 22, alguns 21. E algumas ordens esotéricas chegam a utilizar o louco na posição 10 como uma chave específica. Na posição 0, o louco possui um significado da manifestação de se lançar no futuro sem conhecer o futuro, né? Que a gente estava batendo esse papo aí. Eu queria falar também uma coisa aqui, isso que estou tirando diretamente do livro, tá? Ah, no sentido cabalístico, é a travessia do abismo pelo Espírito Divino que será obrigado a ah, se exteriorizar na matéria, uma queda aparente, mas também a manifestação material que vai adquirir a sabedoria das, pela experiência. E, assim, muito do que a gente já falou, né? Mas em, em palavras... Aí ah, mais específicas. Na posição do Arcano 10, a relação cabalística do louco se faz com a letra hebraica iod cuja letra é a função da arquitetônica do alfabeto hebraico e a letra fundamental do tetragrammaton. Né? Quem conhece o te tetragrammaton aquele pentagrama com várias coisas escritas, inclusive e a, o, o nome né, de Deus e de e, mas lembrando, porque não se esquecer que a Vé é o Demiurgo e não o Deus absoluto então, então, então é interessante e é aquela ideia de que você pode atingir essa posição mas você, você não é Deus, mas você pode ser tipo, qua tipo quase como Deus né? no, no seu próprio mundo que você criou então tem essa coisa do cara que não sabe nada, mas que pode chegar lá e ah, ter essa ascensão, mas tem uma tem, mas tem aí uma coisa no final que é interessante também saber que eu vou trazer. Ah, não é só a ascensão, né? Porque a vida não é só você subindo. Subindo é, é, são altos e baixos, né? O louco ah, e o mundo estão fora da série, formando os indicadores do ciclo, de preferência aos arcanos numerados. Então, eles estão ligados, como a gente discutiu, na posição de arcano 21, o louco torna-se o louco místico. E aí que é interessante, aí ele vira o patolino, né? Ah, ah, que aí é o seguinte... Lembra que eu estava falando sobre toda aquela questão lá do... Ah, no tarô antigo, às vezes, ele ser um ancião, né? Em vez de ser um jovem, então é interessante. Na posição do 22, o louco se relaciona mais diretamente com a posição de zero. Porque o arcano indica o fim de um ciclo. O princípio, o abismo, a noite do caos na qual uma uma era vai cair era né então essa essa posição está mais em relação com o ensinamento hermético e alquímico né a questão de ser tá, totalmente ligado ao, ao todo né ao mundo o ponto capital dessa posição no que concerne a alquimia é que ela deixa intacta e na sua própria ordem de sucessão as três etapas etapas da transmutação alquímica ah, mais uma vez, o estudante né do, do tarot ah, se dá conta que o tarot não é um método de simbolismo que se encaixa em um só dogma, nem mesmo um só sistema de doutrina, mas que o livro de Thoth é tão maravilhosamente combinado que pode servir para simbolizar ao, ao menos quatro grandes sistemas filosóficos. Então a gente começa a chegar à conclusão que é uma questão de a uh, Sistema, né? Então você vai utilizar o sistema que é com zero, ou com 21, ou com 22, ou, ou com 10, seja lá o que for. Então é interessante pensar sobre isso nas né, razões pelas quais é feito isso, né? Por exemplo, aí só para dar um exemplo de como isso assim não é uma evidência de erro, né? Mas uma evidência de sistema diferenciado, porque por exemplo, aí ele dá um exemplo legal aqui que ABCD é a ordem do alfabeto português. Mas se alguém começa o alfabeto com A, B, G, D... Não estaria errado no alfabeto hebraico. Então, é só uma questão de sistema. Não tem nada de errado com isso, né? E tantos outros alfabetos aí em línguas diferentes... Vão ter sons em ordens diferentes. E isso não, não diz que eles estão incorretos. Eu acho isso muito legal, pensar sobre isso. E também queria trazer uma outra parte que fala sobre... Ainda, ainda nos resta considerar a razão pela qual o louco é às vezes atribuído ao número 21 e às vezes ao 22, mantendo o caráter do fim de uma idade nos dois casos. Também podendo estar tá ligado à né, a, a questão da idade, porque na carta você vê que é um cara jovem, mas é tipo um jovem adulto. Né? Então, uma possibilidade também de se ver isso. E a chave a, se encontra no fato que toda cifra cabalística possui uma interpretação numerológica e uma interpretação geométrica, em adição às significações literais e simbólicas. Aí tem todo um rolê aqui de discussão ah, numerológica, porque o, ele dá um exemplo aqui de porquê o, o, nos arcanos maiores aí, ah, você poderia ver 3 uh, vezes 7, aí ele está falando sobre numerologia, né? a perfeição de uma matéria multiplicada pela trindade, aí está falando sobre a trindade né, ligada ao mundo, e dá, dá toda uma disposição aqui uh, de numerologia, que a gente não precisa entrar aqui nesses, nesses detalhes, mas é importante saber o porquê, assim, em sistemas diferentes vão ter interpretações diferentes. Agora, o que eu queria trazer aí, que é uma, uma coisa legal, que por exemplo, na alquimia vai se ver que você vai ter a ascensão e na cabala também, né? você pode ter toda a tua ascensão vai lá por toda a sefira, mas vai ter um ponto que você vai chegar ao topo mas não quer dizer que você vai estar lá para sempre, então dali que tem a ideia do, por exemplo na alquimia de, de uma queda inevitável então o louco tá à beira do abismo ele, de, ele pode ser de repente, ele, ele pode ser o mago e tá caindo, ou ele pode ser o jovem que ainda nem chegou lá mas é um ciclo, né, aí tem essa ideia toda aí por isso que também ah, tem essa coisa de estar os mais antigos ser um ancião em vez de um jovem porque aí nesse caso ele chegou lá, alcançou né? ele começou né, como mago e tal mas no final ele ele caiu aí ele realmente virou patolino, né aí é naquela parte que você meio que você sai da sefira, você sai da... você tá desligado Realmente a realidade, você tá, tá loucão, mas não quer dizer que você vai estar tá ali para sempre, né? Então tem isso, porque tem essa coisa ah, dos ciclos. Eu queria trazer isso aí como a, como a conclusão final, que na verdade foi discutida pelo Vinícius pela Laila durante a, essa discussão, desde lá do início, né? Mas é legal ver por esse ponto de vista também alquímico. Queria perguntar se vocês têm algum comentário ou conclusões finais?
2: É toda essa discussão, César, é, me remete que às vezes a gente usa o tarot de forma meramente divinatória, oracular, é, tentando atribuir significado de forma mais pragmática ou até flexível, mas se a gente se debruçar numa contemplação, talvez seja infinito o quanto de significado, de nuance e de peso a gente consegue atribuir a cada símbolo. Acho que de todos os arcanos. Mas o, o louco acho que sintetiza bem essa questão de poder ser tudo e poder ser nada ao mesmo
1: tempo. Pô, oh, sim, isso aí. Eu acho que, que fecha com, com essa conclusão. Lala, você gostaria de compartilhar suas conclusões finais?
0: Sim, só para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase do livro Jung e o Tarot. E tem uma frase muito interessante que eu quero finalizar com ela, que é Se o homem permitisse, em sua loucura, tornasse-ia sábio. É do William Blake. Então eu fecho com essa frase aí.
1: Pô, muito bom. Só seguidor do William Blake aqui. Galera, eu queria também. <risos> eu queria só aqui também dizer como vocês mencionaram aí, né? Também uma das representações importantes da Carta do Louco, seja livre, né? Também é importante pra caramba. Ser livre é importante. Ainda mais hoje em dia, eu acho que isso aí é importante pensar sobre isso. Em qualquer parte da história, mas nos dias que a gente tem vivido hoje aí, tá mais do que óbvio que é importante pensar sobre isso seja livre, Sim. não Eu tenha medo, louco. mete o louco mas também preste atenção no doguinho, de repente nos animais rapaz, tá louco, sai daí Vai cair. <risos> né? e para você que tá aqui com a gente Laila, obrigado por sua presença compartilhar Poxa, todas essas coisas, tu, tu, também da tua experiência, vivência né? e, e, e estudos, Vinícius também, Pô, por trazer tantas coisas interessantes e por você, ouvinte, que ficou até aqui ouvindo toda essa loucura, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.